0: В Одавосі триває Всесвітній економічний форум. Напередодні в Українському домі відбулася низка зустрічей. Про їхній контекст говоримо із перекладачем та співзасновником громадського радіо Андрієм Куликовим. У студії працюють Руслана Кравченко та Євгенія Гончарук.
1: Скажіть, будь ласка, чим вам запам'яталася промова президента? Як зустрічали власне ті чи інші тези з його уст? Як реагували і можливо про що запитували, якщо була така нагода, західні медіа?
2: Німедія навряд чи мали змогу запитати про щось президента Зеленського саме там, де він був, і якщо і мали, то ви це могли бачити в телебаченні. Потім, коли він був в українському домі, в українському просторі, от там була нагода його запитати начебто. Але насправді він піднявся на другий поверх для переговорів із польським президентом Дудою, так що інтерес був величезний, а от задовольнити його колегам навряд вдалося. Інша справа, коли ти сидиш у будці синхронного перекладача і дивишся, та, власне, і перекладав, мені довелося частково прикладати промову президента для одного ютуб-каналу, і ти відчуваєш, наскільки пристрасно він говорить я би сказав що ну те що він не дбав про те щоб його зручно було перекладати це цілком зрозуміло швидко говорив от але з таким притиском щоб я гадаю враження на тих, хто чув або слухав, це напевне все ж таки половина світу, що час вибігає і часом цим потрібно скористатися. Потім, до речі, це відлунювало у промові Віктора Пінчука на відкритті виставки в Українському домі, коли він сказав, що час спокійних і мудрих заяв минув, настав час сміливих Неприємних і рішучих дій. І що якщо Україні не дати зброю буквально для виживання, то можливо буде вже пізно, через кілька тижнів.
0: Із закликом підтримати Україну і надати зброю для боротьби проти російської агресії також виступила і військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка Тайра Юлія Паєвська на дискусійній панелі «Жінки на війні. Переосмислення сили та стійкості». Ви також, пане Андрію, перекладали цю панель. Розкажіть, чи все-таки почули європейці ось ці слова українських жінок?
2: Це було дуже потужно. Важко було стримати емоції, навіть знову ж таки, Перекладачі, перекладачки, вони мають бути безпристрасними, але і Тайра, і інші учасники це. Говорили, так, з такими от прикладами і з таким болем. І, до речі, було згадано про ненависть, про те, що ми б'ємося в тому числі, ну, вони б'ються із ненависті до ворога, і це надає їм додаткової сили. От. Чи почули? Я гадаю, що почули. Але чи будуть результати? Це питання. Тому що справа дуже комплексна. Отже, я певен, що... Такі абсолютно чесні і іноді, справді, неприємні, трагічні розповіді, вони справляють враження, але потрібно докладати додаткових зусиль, щоб вони дійшли до ширшої аудиторії. І це право і таких людей, як ви, я і інші наші колеги.
1: Так, нагадувати про Україну, про нашу боротьбу вкрай важливо. І, до речі, я зауважу, що все-таки Давос – це первинно Всесвітній економічний форум і не могла оминути загалом ця така довготривала подія в Давосі, тем українського майбутнього саме в рамках Європейського Союзу, куди ми активно рухаємося, і, зокрема, в питаннях енергетики, наскільки... Ця тема була оприявлена. Що варто тут відзначити?
2: А тут варто відзначити те, про що ми в Україні іноді не замислюємось. Наприклад, те, що Україна в Європі, принаймні, це одна з найбільших скарбниць рідкоземельних мінералів, металів, таких як уран, літій та інші. За оцінками експертів, які тут пролунали, в Україні від 4 до 12 Трильйонів доларів поклади цих мінералів можуть коштувати. Питання в тому, що навіть половина, а може, й більше половини зараз на тих територіях, що під російською окупацією або безперервно, безпосередньо при лінії фронту. І тим не менше, навіть цей потенціал змушує країни Європейського Союзу розглядати Україну вже як партнера в забезпеченні енергетичної незалежності Європи на додаток до наших підземних газових словищ та енергетичної системи, яка довела свою стійкість.
0: Наприкінці хотілося запитати загалом, от як на Україну реагували в Давосі, якою була загальна її українська повістка і, можливо, ваші загальні враження від цих днів?
2: Враження ще не закінчилось, тому що ще до дні роботи, і тут будуть дуже важливі а, для нас, принаймні, дискусії. І от проблема в тому, що буде вести важливість цих дискусій і результатів української боротьби до світу. Як реагували? Я певен, що і бачив насправді, як деякі іноземці реагували на промову президента, це було зацікавлено реакція. До декого починало доходити, що небезпека від російської агресії, якщо її не подолати зараз, може дуже-дуже скоро перекинутися на інші країни. Ну, а деякі все ж таки і досі сумніваються. І тут не можна приховати того, що частина іноземців все ж таки перебувають під впливом міфу про російське миролюбство, про те, що, мовляв, це були з їхнього боку вимушені дії і так далі. І так далі. Мені це видається диким і непоясненим, але це реалі.
1: І, мабуть, не дарма, розуміючи, що такі міфи ще є, Володимир Зеленський нагадував у своїй промові, що Путін є хижаком, який не задовольняється замороженим продуктом, і що насправді... Так, він... і
2: оце, до речі, Євгенія, uh-huh. це мені здалося суперечливим моментом, тому що ми стільки зусиль доклали до того, щоб пояснити, що це не лише війна Путіна проти uh-huh. України, От, що ціле російське суспільство підтримує... І прийняти цими ідеями імперськими і так далі. І тут президент знову дуже багато в своїй промові побудував навколо того, що Путін розпочав, це війна Путіна і так далі. Оце, до речі, може і на закордонну аудиторію суперечливе враження справити.
0: Це була розмова з перекладачем та співзасновником громадського радіо Андрієм Куликовим. У студії працювали Руслана Кравченко та Євгенія Гончарук.